0: Boa noite, que bom que a chuva não te assustou, porque até eu fico com medo, dá medo de derreter, não dá? As pessoas têm medo de chuva, não sei porquê. Alguns têm medo que estraga o cabelo penteado, né? o pastor morde de medo de sair na chuva para estragar o cabelo dele, mas ele veio, que bom, que bom que você veio também. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, porque a chuva não nos espantou. E a gente veio aqui para receber, na verdade, chuva de bênçãos que vem dos céus. Que a Tua palavra seja essa chuva agora para nós. Que o Teu Espírito esteja entre nós. Em nome de Cristo pedimos amém. Se eu começasse o sermão dizendo o seguinte para você, eu quero fazer um teste agora. Se eu começasse o sermão dizendo assim, a pessoa que vai falar para você hoje, não necessariamente precisaria ser eu, mas a pessoa que vai falar para você hoje, ela quer fazer uma confissão antes de falar, ela quer dizer assim, eu vou falar para vocês, mas eu estou cheio de pecado, o que, que você faria? Eu estou com muito pecado, mas um monte de pecado eu tenho, você não sabe o tamanho dos meus pecados, eu estou com tanto pecado, você ouviria? 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 Olha, meu tio está ali, faz assim tio. Seja bem-vindo, tá? Esse é meu tio Pedro Romualdo. Obrigado por ter vindo, tá? Eu amo muito meu tio. A maior parte de nós sentiria um pouco de preconceito. Mas eu quero que você abra sua Bíblia, então, no livro de Romanos, capítulo 7. Eu quero te mostrar um pregador que antes de pregar, ele começou a falar que ele estava cheio de pecados. Romanos, capítulo 7. E o verso é o verso 15 em diante. Romanos capítulo 7, versos 15 em diante. Se você encontrou, você vai acompanhar a leitura comigo. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio corpo. Perdão. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Agora nós vamos começar uma série de afirmações que ele faz e por seis vezes nos textos seguintes ele vai afirmar a mesma coisa. Preste atenção. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O grande pregador Paulo, o grande príncipe dos pregadores está dizendo assim, eu estou cheio de pecado, e ele no verso 17 afirma a primeira vez, no verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, intrinsecamente ele está dizendo pela segunda vez, que o pecado habita nele, ele continua, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, Verso 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Verso 20, mas o que eu faço, perdão, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita. Conta comigo, terceira vez. Pecado que habita em mim, pecado que habita em mim, pecado que habita em mim. Verso 21, então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em, intrinsecamente, ele está dizendo de novo, pecado que habita em, quarta vez, verso 22, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas, verso 23, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, pecado que habita em mim, de novo, Sexta, quinta vez, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus, duas vezes no mesmo verso, pecado que habita em mim. E o verso 24, um grande grito de socorro, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O grande pregador Paulo, eu não sei se você entende, mas grandes, grande parte dos teólogos dizem que quando Paulo está afirmando isso, Paulo está se referindo à vida dele antes de se tornar cristão. Paulo ele estava dizendo, ele estava abrindo o coração para as pessoas dizendo assim, olha quando eu era antes de ser cristão, era cheio de pecado, isso é uma coisa que alguns teólogos dizem, mas não é a verdade, Paulo está se referindo aos dias atuais que ele vivia, como um cristão, e ele está dizendo assim, eu estou cheio de pecado, e talvez alguns teriam uma certa dificuldade de ouvir alguém que se afirma pecador, falar sobre o pecado que a gente tem que abandonar, mas Paulo está dizendo isso mesmo, Paulo está dizendo, eu tenho um grande problema. E isso era um problema que o incomodava e incomodava muito. Ele não conseguia viver em paz, porque ele sabia que havia grande pecado na vida dele. Mas que pecado é esse da vida de Paulo? Paulo, talvez, o que ele estava cometendo? Que tipo de pecado era esse? Qualquer tipo de pecado incomoda. Quer seja grande ou quer seja pequeno qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de pecado, mesmo para os não cristãos, pecado também incomoda. Você sabia disso? Pecado sempre incomodou. Pecado não é nada bom. Ele não traz nada de benefício para a gente. Mas tem gente que diz assim: mas, mas a gente, por que que a gente gosta tanto de cometer então pecado? Porque a gente nasceu numa natureza que tem pecado. Ninguém nasce santo. Ninguém. Já não dizia o salmista do ventre da minha mãe? Já foi concebido em pecado. Todos nascemos com a natureza pecaminosa. E é isso que Paulo está tentando dizer. Isso incomodava muito ele. Ele ficava muito incomodado. Ele ficava irritado com isso. Mas que tipo de pecado que Paulo tinha? Abra sua Bíblia agora. Em primeiro, segundo Coríntios, capítulo 12, verso 7. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Paulo, o grande pregador, ele dizia que havia e que tinha muitos pecados. E o grande pecado de Paulo está descrito em mais de, um de, suas, mais de uma de suas cartas em segundo Coríntios, capítulo 12, verso 7, quando ele diz, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo dizia, e você já conhece esse texto, Paulo dizia que ele tinha um espinho na carne. Para alguns estudiosos, Poderia ser um defeito físico, mas o espinho na carne de Paulo não era um defeito físico. Porque ele começa dizendo assim, para que não me ensoberbe? o que, que Paulo tinha? Orgulho. Sabe qual é o maior problema do ser humano? Orgulho. Sabe qual é a maior dificuldade das pessoas entregarem o coração a Deus? Orgulho. É o maior bloqueio que o ser humano tem. Orgulho e o orgulho vem de qualquer religião de qualquer idade todo mundo é orgulhoso a gente luta contra o nosso próprio orgulho mas a gente tem que entender que pecado faz mal em qualquer proporção e qualquer tamanho todo pecado faz mal quer seja pequeno ou quer seja grande todo pecado faz mal eu me lembro que uma vez eu entrei no quarto do meu filho e a parede estava todinha rabiscada ele pegou o lápis preto e ele começou a rabiscar em toda a parede, fazer desenhinhos. Ele era pequeno. Quando entrei no quarto, ele pensou que talvez eu não fosse ver. A parede estava todinha rabiscada. E eu perguntei para ele, foi você? E ele, como se quisesse se esconder, mas ele disse, mas não dá para ver, pai. Eu disse, dá, dá para ver sim, eu tô vendo. Ah, pai, você vai bater em mim, pai? Eu falei, não, não, não vou bater em você. Vou fazer diferente hoje. Mas a vontade era bater. Você vai pegar uma bucha e você vai lavar. Ele falou, ah, tá. isso é fácil, pai. Peguei a bucha, molhei um pouquinho, dei na mão dele. Ele começou com o braço direito. Um minuto. Ele trocou o braço. Mais um minuto. Ele estava com as duas mãos. E daqui a um pouco ele estava suando. E o bichinho suava e dizia assim pai, é ruim apagar, eu disse é ruim, mas o pior foi ter escrito, porque para apagar é ruim mesmo, nunca mais ele escreveu na parede, nunca mais, Deus queria que a gente fosse que nem criança, Deus queria que a gente aprendesse só pela leitura da Bíblia, quando a gente olha na Bíblia histórias que deixam ou deixaram pessoas tristes, já bastava porque nós somos tão inteligentes que só de ler na Bíblia já bastava. Mas a gente é que nem criança às vezes, também esquece do que a gente fez de errado. Orgulho. Todo pecado destrói. Uma vez uma advogada, grande advogada de uma cidade, eu era pastor na cidade. E ela me procurou e disse, eu preciso lhe contar o que me incomoda. Para mim, ela era um exemplo. Mas ela disse assim, tem algo que me incomoda e me persegue durante a minha vida inteira. O senhor percebeu que eu não tenho filhos. Eu disse, percebi, mas o que, que isso tem a ver? Quando eu era uma menina jovem, eu e meu namorado, eu engravidei. E a gente teve que fazer uma escolha bem séria. Eu podia continuar com a criança no ventre e abandonava meus estudos, porque meus pais não iam aceitar nunca. Ou a gente podia se formar tanto ele como eu e depois a gente criaria a nossa família. E eu fui levada eu fui levada ao aborto. Eu abortei, pensando que resolveria o problema. O aborto foi tão mal feito, pastor, que eu perdi os ovários, perdi tudo. E o grande sonho da minha vida nunca se concretizou. Eu sou triste a minha vida inteira, porque eu não pude ter filhos. Não importa o tamanho do pecado, o pecado destrói. E a Bíblia fala que o pecado ele destrói tanto, mas destrói tanto que a Bíblia relata a história de um menino, um rapaz jovem, lá em Lucas capítulo 18, verso 18, que diz assim, Certo homem de posição... Lhe perguntou, bom mestre, o que farei para ele dar a vida eterna? Espera aí, esse menino era o jovem rico, ele tinha tudo que ele possuía, tudo que ele queria, era rico. E quando ele perguntou para Jesus, alguma coisa estava incomodando ele. Alguma coisa incomodava. Tinha algum pecado na vida dele. Jesus não precisou ir muito longe para colocar alguns parâmetros para se salvar e logo ele encontrou que ele estava perdido. Sabe o que barrou aquele jovem de se encontrar e a história dele ser diferente na Bíblia? orgulho. Só orgulho. A maior parte das pessoas tem orgulho. E orgulho demais. O orgulho destrói. E tem gente que quando não entende essa natureza pecaminosa, as pessoas, a maior parte das pessoas não conseguem entender a natureza pecaminosa. E por não entenderem a natureza pecaminosa, elas cometem atos piores. O pecado incomoda tanto a mente. Que hoje, a cada 40 segundos no mundo, alguém se mata. Essa é a estatística. A gente vai passar aqui 20 minutos, 30 minutos. A gente passa uma hora e pouco na igreja. Quantas pessoas não se mataram nesse tempo? A cada 40 minutos, alguém está se matando hoje. E por que estão que se matando? Eu não me esqueço daquele ator famoso, Rob Williams. Adorava os filmes dele. Morreu triste solidão, pecado traz solidão, quando eu busco e eu tento encontrar a solução para minha vida sozinho, sem Jesus, eu só me encontro na solidão, eu só vou gastar tempo para descobrir que eu sempre vou ser só. Primeiro perigo de não entender o problema da natureza pecaminosa. É que quando a gente não entende a natureza pecaminosa de verdade, como Paulo também ficava angustiado, muita gente se mata espiritualmente, foge, corre, não quer compromisso. Segundo perigo, quando as pessoas não entendem o papel do pecado, da natureza pecaminosa na nossa vida, segundo perigo, as pessoas tendem a abandonar Jesus porque elas não sabem como viver com a natureza pecaminosa. Porque elas buscam perfeição e a Bíblia nunca diz que a gente a encontrar a perfeição. O próprio Paulo diz assim, eu tenho um espinho na carne e esse espinho na carne me incomoda muito. E eu já pedi três vezes. E tem gente que vive pedindo para Jesus assim, Senhor eu queria ter uma vida perfeita estando do teu lado. Eu queria que tudo fosse bom, eu queria que tudo fosse maravilhoso. Eu queria que tudo se resolvesse. Eu queria ter dinheiro. Eu queria os meus problemas todos solucionados. Uma família feliz. Oh. Então, aqui também é um Quando não entendemos o papel da natureza pecaminosa na vida do ser humano, primeiro ponto, a gente pode correr o risco de se matar. Segundo, o perigo de abandonar a Deus de uma vez por todas. Terceiro, e talvez o pior. O perigo de nos encontrarmos no caminho do cinismo. A gente entra num cinismo total. O cinismo espiritual, ele é tão fatal que as pessoas com o tempo não percebem mais que existe pecado. Minha avó mora na beira da linha do trem. Aqui não passa trem, né? Passa? Eu já estava tão acostumado a dormir na casa da minha avó que de madrugada, quando passava o trem, eu não ouvia mais o trem. E tem gente que mora em, em avenidas bem movimentadas e com o tempo você, não, você acostuma tanto com o barulho que a avenida movimentada não faz mais diferença nenhuma. Eu me lembro que uma vez eu fui dormir num sítio, fui fazer uma programação lá em Mamborê. E à noite fazia tempo que eu não ouvia o som do grilo e dos animais, assim, noturnos. E o barulho era era tão silencioso, e dá para ouvir qualquer coisa no barulho, no escuro, que eu fiquei com medo de dormir. Porque eu tava acostumado com o barulho. A gente se acostuma demais com o pecado para achar que o pecado não faz mal nenhum. A gente se acostuma demais com o pecado. A gente acostuma a viver numa uma vida cheia de pecado, a ponto de pensar que o pecado não atrapalha mais a nossa vida. E o cristão, em geral, ele tem um costume, o perigo de entrar num cinismo espiritual, num misticismo espiritual, pensando que dentro da igreja ele está protegido de tudo. Pensando que atrás da lei de Deus ele está protegido de tudo. Pensando que o sangue de Jesus, e aí a gente tem uma graça barata sendo vendida no mundo, porque as pessoas acham assim, que o sangue de Jesus basta, basta, basta. Mas Jesus, ele quer casar com você, e casamento tem compromisso, é aliança. Você não pode quebrar o voto. A graça barata é vendida de um jeito simples hoje, bem simples. As pessoas dizem assim, basta aceitar Jesus. E eu olho para a história do rico de novo, jovem rico. Quando ele diz assim, ele estava desesperado: o que, que eu preciso para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele de forma bem simples: Vende tudo que você tem, me segue. Dá aos pobres. Ele não estava preparado. E se Jesus falasse para você hoje? Você que está na igreja, é, você que está aqui, você que tem um nome no livro da igreja, você que é adventista 20, 30, 40, 50, ah, mas eu já provei que eu sou fiel a Deus. Mas se Jesus chegasse para você hoje e falasse assim, vende tudo que você tem e me segue, o que, que você faria? Eu já sigo Jesus. E o jovem disse assim, eu já fiz tudo isso. E Jesus disse, não fez. Você está precisando de se libertar de novo. Sabe por que você está precisando se libertar? Porque você, tá, você entrou num, num terreno de modismo espiritual. Você acha que é cristão. Você acha que é crente. Você acha que está tudo bem. E aquela pessoa que acha que não precisa mudar todo dia, ela já entrou nesse, nesse terreno do cinismo espiritual. Todos nós corremos o mesmo risco. Cinismo espiritual. A gente pensa que está tudo bem. Se acomoda. E esse se acomodar... Não resolve nada, porque a gente continua fazendo coisas erradas. Paulo estava incomodado com a natureza que ele tinha. Paulo lutava para ser diferente. E Paulo, mesmo assim, lutava, lutava, lutava. E ele se incomodava, e ele não se sentia bem. Paulo, Paulo ficava angustiado. E eu fico pensando, eu penso em mim, às vezes. Quantas vezes eu fico angustiado, perguntando, será que eu fiz certo hoje? Quantos pecados eu cometi hoje? Você chega no final do dia, você lembra dos teus pecados? Orgulho. Orgulho às vezes não deixa. Paulo estava incomodado. E a Bíblia diz que Paulo conseguiu descobrir. Ele mesmo relata em 1 Coríntios capítulo 15. Qual era o grande problema dele? 1 Coríntios capítulo 15, verso 53, qual era o espinho na carne de Paulo? E Paulo diz assim, a partir do verso 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade e quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita tragada foi a morte pela vitória onde está a morte a tua vitória onde está a morte o teu? aguilhão o aguilhão da morte é o? E a força do pecado é a? Aguilhão pode ser colocado também como espinho. Pode ser traduzido como espinho. O espinho de Paulo era o pecado. E o pecado dele, o orgulho. A gente tem que lutar todo dia para não ser orgulhoso com Deus. Todo dia. A gente tem que lutar todo dia também para a gente... Pedir milagre. A gente tem que lutar todo dia para pedir cura. A gente tem que lutar todo dia para a gente agir de forma diferente. A gente tem que lutar todo dia para a gente mudar o nosso jeito de ser. A gente tem que lutar todo dia para a gente mudar a nossa forma de, de se alimentar. A gente tem que lutar todo dia para a gente mudar a nossa forma de falar. Porque... Não é o falar aqui dentro, é falar lá fora que eu me refiro. A gente tem que mudar todo dia, porque a gente vive ofendendo as pessoas. A gente vive humilhando as pessoas. A gente vive se importando mais com, comigo mesmo do que com os outros. Egoísmo. A gente vive mais para nós do que para os outros. A gente vive mais para nós do que para Deus. A gente tem que lutar todos os dias. E essa é a luta diária minha e sua. A gente tem que lutar todos os dias para a gente ser diferente. Porque o pecado vai destruir quem ficar com o pecado. Quando Paulo se refere ao pecado. Antes de terminar a vida de Paulo. Ele fala em 2 Timóteo capítulo 4 verso 7 também assim. Combati. O bom combate, completei a carreira e guardei-a. Quando Paulo fala assim, combati o bom combate, algumas pessoas podem dizer assim, que Paulo não estava falando de luta. Você sabia que Paulo estava falando de luta mesmo? Você sabia disso? Paulo estava falando de luta. Estava falando de briga mesmo. Porque na época de Paulo, na época de Paulo, era muito comum e as aquilo que a gente a, a, entende como Jogos Olímpicos, que vão acontecer esse ano no Brasil, isso começou lá na Grécia. E eles faziam maratonas. E Paulo, quando ele se refere a um esporte, Paulo está fazendo alusão literalmente a um esporte. E Paulo está dizendo assim, eu precisei passar por, pelos esportes, e ele coloca o esporte como alusão à vida espiritual, eu tive que passar por uma luta grande. E Paulo diz que ele correu, ele completou a carreira. Paulo não está dizendo que ele completou a carreira. A carreira, é, no passado, as pessoas falavam, olha, eu vou fazer ali, filho, uma carreira. Carreira era uma corrida. E Paulo está dizendo assim, eu completei a corrida. Mas ele não diz que ele completou a corrida em primeiro lugar. Ele diz assim, eu completei a corrida. Então Paulo está dizendo assim, não importa onde você vai terminar, se é em primeiro ou em último, o importante é você termi terminar. Você tem que correr. Você não pode desistir. Ninguém pode desistir porque Deus está do teu lado para te ajudar. Quando eu cheguei numa cidade nova para ser pastor, eu fui para uma, uma cidade bem pequenininha. Tinha mais ou menos 4 mil, 5 mil habitantes. E eu conheci uma mulher que pediu para fazer uma visita um dia para ela. E ela disse para mim assim uma vez. Pastor, eu tenho uma dificuldade muito grande em sentar nos bancos da igreja de novo. Muita dificuldade em sentar nos bancos da igreja. Porque se você me perguntar qualquer coisa da Bíblia, eu sei tudo. Se você me perguntar que a gente tem que perdoar, eu sei... Se você me perguntar que Jesus vai voltar, eu sei disso. Se você me perguntar que eu tenho que me preparar melhor, eu sei disso tudo. Só que eu tenho um problema dentro de mim, eu tenho um pecado dentro de mim. Eu não consigo tirar do meu coração. O que, que você tem? Ela disse, ódio. Muito ódio. E toda vez que eu me ajoelho para orar, toda vez que eu vou falar com Deus, meu coração está pesado. Eu não consigo falar com Deus. Eu sinto culpa do meu passado. Eu sinto culpa de quem eu sou hoje, do meu presente. Eu não consigo me ver no futuro como alguém que perdoa, alguém boa. Eu tenho muitas mágoas no meu coração. Mas eu disse, mas qual foi essa mágoa que você carrega tão grande no peito que você não consegue limpar? Antes eu vou te contar a história. Há um ano atrás, a minha filha Raíssa estava do meu lado. Minha filha Raíssa cresceu comigo dentro da igreja. Ela foi aventureira, foi desbravadora. Eu tenho três filhos, tenho, tive três filhos. A Raíssa era mais velha, depois a Rayane, depois o João mais novo. Um dia a gente descobriu que a Raíssa estava namorando escondido. Só que a Raíssa era muito nova, ela tinha 12 anos, 13 anos. E eu disse para ela assim, filha, não faça isso filha. Então quando a gente conversou um pouquinho com ela e explicou para ela, ela entendeu e ela parou o namoro. Mas de vez em quando a gente sabe que ela se encontrava com o namoradinho dela. Um dia, o tio do namoradinho veio aqui em casa, a gente não viu. Parou com a moto em frente de casa e disse assim, sobe na moto que eu vou levar você para ver ele de novo. E ela disse assim, não, mas eu não posso. Minha mãe, ninguém mais apoia, ninguém deixa. Não, mas é a última vez, sobe aqui na moto. Ela subiu. Ele levou ela para o mato. E degolou ela. É por isso que eu tenho raiva. É por isso que eu tenho ódio. E é por isso que eu não consigo entender o perdão de Deus. Eu disse para ela assim, o pior de tudo é que ele pode ser perdoado e você não. O pior de tudo é que ele que foi preso, que está sendo julgado e que vai ser condenado por assassinato, para ele ainda tem chance. E você, por não perdoar, pode perder o céu por uma bobeirinha. Deus está disposto a perdoar todo mundo. Deus não olha para o seu passado e condena você como você mesmo te condena. Ou como os seus parentes te condenam. A gente é muito bom para condenar os outros. Quando alguém erra, a gente coloca o dedo na pessoa e continua deixando ela deitada, caída no chão. A gente não dá a mão. Eu quero fazer um pedido bem simples para você hoje primeiro conselho que eu vou te dar. Deus pode perdoar você. Eu queria tanto que você viesse amanhã. Não deixa de vir amanhã. Amanhã vai ser um dia especial, tá? Amanhã e sábado, uma coisa diferente vai acontecer aqui. Não deixa de vir. Mas o conselho que eu quero te dar hoje. Deus pode te perdoar, independente do pecado que você cometeu. E às vezes a gente tem a tendência de colocar assim, pecado grande, pecado Pequeno, pecado grande, pecado? Pecado é? Tem tamanho? Tem. Tem consequências diferentes? Tem. Mas todos matam. A gente tem que tomar atitudes de verdade ao lado de Jesus. Para curar a natureza pecaminosa tem três remedinhos. Quer saber quais são? É básico. Aquele remedinho que a vovó ensina a gente. O primeiro deles. Vamos repetir? oração, todo dia todo dia tem que orar e tem que orar vou dar mais uma dica dentro da oração orar menos por você orar mais pelos outros se preocupa mais com os outros para de ficar pedindo coisa para você toda hora ficar pedindo coisa para você aí você só comprova aquilo que você já é egoísta, egoísta, egoísta pede pros outros primeiro ponto Segundo ponto Fé vem pelo ouvir e ouvir pela Pela Palavra de Deus Você está lendo a Bíblia de novo? Ou você está comendo comidinha mastigada? Ainda A gente está numa semana toda A gente tem que trabalhar tudo isso de novo Para a gente voltar à origem A gente não pode esquecer de onde a gente veio Terceiro ponto... Para valer o primeiro e o segundo... Você está fazendo sua parte... Principal... Mostrando o evangelho para alguém? Porque se a gente não está fazendo... A nossa vida é morta... Não tem valor nenhum... Oração... Leitura... E testemunho... Para a gente voltar a viver... Essas três coisas deixa o nosso eu de lado e a gente passa a se importar mais com o próximo e o nosso coração começa a transformar começa a se transformar Deus está disposto a te perdoar Deus tem uma maneira estranha de perdoar se eu fosse Deus e se eu fosse alguém que julgaria as pessoas a maioria de nós talvez estaria perdida, porque eu seria muito duro, um juiz muito duro. Mas Deus tem uma maneira muito estranha de perdoar, não dá nem para entender o jeito que Ele perdoa. Não dá para nem entender o porquê que Ele perdoa. Não dá para entender porque Ele tira alguém da cadeia. Mas Ele quer tirar você da cadeia do pecado? Ele quer curar você? O Fábio vai cantar. Você não precisa se expor. Só diga para Deus Senhor, me perdoa, pode ser que eu não pequei como aquele bandido, nem como aquela mulher do início da história, mas assim como Paulo, eu sinto que tem sempre alguma coisa dentro de mim, que me incomoda, que me atrapalha, que não me deixa ter comunhão de verdade, sempre tem alguma coisa dentro de mim, que me deixa mal, eu quando às vezes entro na igreja, eu me sinto mal, eu quando busco a Jesus eu me sinto mal, quando eu tento, e esses dias uma menina me procurou e disse assim, eu não sei porquê, mas eu, toda vez que eu tento, eu me desanimo, e eu sei que às vezes pode ter alguém assim aqui, tenta e não consegue, tenta e não consegue, pede para Deus, pede para Ele te ajudar, pede perdão, Deus tem uma maneira estranha de salvar você, mas essa maneira que ninguém entende é para te salvar mesmo, E Ele quer salvar você, independente de quem você seja. Ouça a música e diga para Deus no coração, Senhor, me prepara, me prepara para ser salvo.
1: É claro que não foi comum Tudo isso que aconteceu Pois quem iria imaginar O que haveria em Belém Olhando a Mangedora, José compreendeu O que o anjo disse aconteceu E então pensou, por que? Um carpinteiro tão comum, porque um bebê Tantos reis e com poder, porque aqui na estrebaria entre animais, porque Maria apenas uma moça mais e agora eu consigo anjos a cantar, que maneira estranha de alguém salvar. Não haveria mais Belém E nem pastores lá do além O amor de Deus foi longe Escolheu-se humilhar José teve em seus braços a Jesus e então pensou por que um carpinteiro tão comum, por que um bebê com tantos reis e com poder, por que aqui nas trevas entre animais, por que Maria? Apenas uma moça a mais. E agora eu consigo.
0: A estranha de alguém salvar nos dá a certeza de que há chance para cada um de nós. Vir até este mundo cheio de pecado mostra o tamanho do amor de Deus por nós. Saímos daqui hoje e voltaremos amanhã com a certeza de que a nossa, na nossa caminhada cristã nós passaremos por provas, nós continuaremos lutando com essa natureza pecaminosa, mas assim como Paulo teve a vitória, nós não desistiremos da carreira, para que no final, digamos da mesma forma que Paulo, completamos a carreira e fomos vitoriosos. Nos deixe essa certeza no coração hoje, porque Cristo nos faz vitoriosos. Em nome de Cristo é que oramos. Amém.